0: 嗯、呃，先说两场比赛，一场是昨天晚上我们中国足协的超级杯比赛，在苏州的奥体中心进行，那个球场看起来还是很漂亮的。那对阵双方呢是上赛季的中超冠军上海上港，以及上赛季的足协杯冠军北京国安。其实联赛冠军和杯赛冠军呢，它是有区别的。呃，我们拿欧洲足球举例子啊，比如说西甲联赛，那这个球队呢要参加西甲的联赛，同时要去踢欧冠的比赛。按照这个冠军来讲，从金球奖的评选上来看，好像你获得欧冠冠军，呃，分量更重一些，含金量更高一些。然后你拿到欧冠冠军，等同于你可以获得当年的金球奖。获得联赛冠军似乎就没有什么，呃，高于别人的地方，一般是不不太被认可。你说我联赛冠军，再加上杯赛冠军，抵不过某支球队在联赛也许踢得不好，但只要拿到欧冠，他的当家球星就可以和金球奖结缘。其实呢。任何的杯赛的偶然性都是非常大的，它的时间首先并不是特别的长，呃，比如说世界杯也就是一个月的时间，那么在一个赛季当中贯穿的类似西甲的国王杯呀、啊，啊、呃，英格兰的足总杯啊等等，它其实你综合时间加起来也不如联赛那么漫长。其实联赛是真正考验一支球队它的硬实力怎么样。他的呃打法，他的人才的储备，然后板凳的深度怎么样，是关系很多的综合的原因。如果能够拿到联赛冠军，这个球队应该是非常的成熟，而且综合能力都很好。但杯赛呢是有偶然因素的，比如说首先一个抽签儿，到了淘汰赛抽签儿是运气，你抽得好，你晋级就非常的简单。呃，甚至呢还有一些偶然的因素，比如说联赛吧，你。偶然的一次裁判的错判误判，可能不会起到特别，呃关键的这样一个作用。但是杯赛就不是这样了，特别是淘汰赛，是吧？一场裁判有什么误判，可能就导致你对手就出局了，你就你就晋级了啊！一个误判可以导致很多的比赛结果就发生了这种天翻地覆的颠倒性的变化。而在联赛，一场误判可能起不了这么大的作用，杯赛当中一场误判就可以起到这么大的作用。所以说呢。嗯，联赛的冠军，我认为其实一个球队它真正的，呃，遭受到了考验。然后，如果能够闯过来拿到联赛冠军，它其实更能证明这个球队的实力。杯赛有时候是有偶然因素的，所以我们在昨天的比赛当中也可以看出来。说了这么多，就想证明拿到联赛冠军的上海上港，即使走了吴磊，他这个球队更加的成熟，更加的稳健啊。然后北京国安拿到的是足协杯的冠军，它其实夺冠的难度我觉得没有联赛那么难啊，因此呢，你也可以从比赛当中看到北京国安的水平、能力、机会是要比上港小的。当然了，北京国安的丢球丢得非常的意外，使他们一一时有些懵。然后呢，四分钟的时间里边丢了两个球。才使得翻盘无望。如果当时丢了第一个球，北京官能够打起精神来，及早的做一些换人的调整，那比赛也未可知。就是国安输啊，应该也说明国安的这个主教练，包括队员，嗯，主教练的排兵布阵、临场换人、临场指挥，而队员的这种心理的承受力，还都是出了一些问题。讲讲上港的进球发生在下半场的第六十一分钟，蔡慧康断球的时候呢，把球送到了球门的左侧，王申超无人盯防的情况下插上打远角得分。这个球很有偶然性。北京国安的后卫是出现了一些问题。四分钟之后，第六十五分钟呢，上港在北京国安的禁区附近有一个连续的配合。奥斯卡呢是巧妙的让过了王申超的送球，把这球呢就让给了吕文君。吕文君呢切入禁区之内也是打圆角，再下一城，连丢两个球之后，北京国安呢就翻盘无望。一方面是球员这个心气儿已经聚不起来了，再者就是他这个能力啊水平确实，啊、呃、可以看到传球非常的盲目，准确度也不高，也没有什么战术配合。第七十分钟的时候呢，是中国职业足球历史上首位规划球员。侯勇勇的替补上场，他上场以后呢，有一次机会，但是打在了球门员啊守门员的身上，因为上港队的干扰吧，这个球也没有能够打上力量。但是可以看见他的跑位意识还都是不错的。这样最终上海上港二比零战胜北京国安，首次参加超级杯就拿到了超级杯的冠军。远在西班牙的吴磊也给前东家前队友发来信息表示祝贺。说到上岗夺冠呢，背后还有一个故事，真的很惊险，也非常有意思啊！因为超级杯呢也还跟中超联赛的规则是一样的，首发必须要有一名 U23 的球员。国安的 U23 首发呢是门将郭全博，上岗的 U23 首发是魏震，然后呢其他还要有 U23 的球员上场。那么到底上多少个人呢？等同于你首发。等同于你上场外援的人数。如果你这个球队上了三名外援，你就得连首发带替补也要上够三名 U 二十三的球员。那么北京国安呢，很快就完成了这个任务。他下半场七十一分钟、八十八分钟，先后换上了侯永永、王子明，这样完成规则嘛？我一共是三名外援，也上了三名 U 二十三的球员。而上海上港，难不成就是开心的，啊，忘了这个事情了？到了第九十分钟。常规时间已经到了，才用 U 2 3的球员雷文杰换下了付欢，然后呢，全场就补时三分钟的时间，三分钟的时间里边还要再按照规定换一位 U 2 3的球员上场，否则的话，你这个赢球也白赢啊，你没有没有符合规则就会判你输的呀。后来上岗队员就发现啊，我们这儿还有一个人没有换是吧？已经到了补时阶段，浩克就准备啊，这个罚界外球，等待球队赶紧把这人给换了。可是呢，不成想，要换上场的 U 2 3的球员黄振飞还没做好准备，还换不了。主裁判一看，那算了吧，是不？咱比赛继续，比赛继续踢踢踢。那大家就担心这个事情啊。吕文君又直接一脚把球开出底线，形成死球，说咱赶快换人吧。然后呢，还没完成。还没准备好，北京国安这会儿也发现端倪了哦，还有一这茬呢，你还有一位 U 二三的球员没上场呢，那北京国安就有办法了，是吧？人家就开始不紧不慢的后场控球，反正我根本就没有可能去扳回来了，零比二落后，还剩下不到两分钟的时间，那我就倒脚呗，我不给你死球机会，按照规则，只要球不死，你就不可以换人的，那你最终如果换不了的话，违规判你输，我们。躺赢是吧？你进两个球也是我们拿冠军。那北京国安呢？是想着控球啊，不让球死，不让你换人上岗呢。他也明白呀，一个劲儿的就前场高压逼抢，就希望抢夺球权。但几次逼抢都没有成功。后来怎么办呢？还是奥斯卡上岗这位外援聪明，是不？是我犯规，哎。我主动犯规，我要张黄牌，黄牌裁判得吹停比赛吧，于是上岗才有了这个换人的机会。第九十一分钟三十秒，黄振飞替换浩克登场，终于在比赛结束前一分半，用一张黄牌的代价完成了换人这样一个规则，可以说是有惊无险。想想后怕，奥斯卡后来就是很愤怒啊，冲着替补席大吼大叫啊。就是你你们是怎么回事儿啊？就因为你们这个一时疏忽，差点葬送了球员们九十分钟的努力，所以他主动染黄以后，哪向替补席、向教练和那个工作人员发泄了自己的不满。如果真的是最后没有换人成功，那这个也算是足坛一个丑闻吧？因为这个事情小小的疏漏导致到手的冠军就这么飞走了，煮熟的鸭子也会飞。到这场比赛超级杯，我们再说的是西甲今天凌晨那场赛事，巴萨客场对阵塞维利亚。塞维利亚也算是西班牙的一支老牌强队，果然客场踢球不好踢啊。尤其巴塞罗那，其实，呃，这个球队也呈现老迈的状态，现在。这个并不是表现得非常的好，包括欧冠对里昂，联赛当中有时候对一些球队踢不出来啊，找不着状态，找不着感觉。结果这个客场对塞维利亚的比赛先丢球，上半场纳瓦斯先破门得分，塞维利亚一比零领先巴萨，还好有梅西凌空展台，漂亮了，扳平比分。但是人家又进一个啊，梅尔卡多破门得分。这样呢，上半场结束，等于是塞维利亚二比一领先巴塞罗那，怎么办呢？不有那句话吗？绝境当中看梅西啊。下半场的就是梅西右脚兜射又扳平比分，中场前挑射破门，完成了这场比赛的帽子戏法。到了补时阶段呢，还有助攻苏亚雷斯，让他进了一个球啊，帮着他提升提升信心，因为很长时间苏亚雷斯都没有进过球了嘛。呃，其实巴萨对塞维利亚，别看塞维利亚是支强队，但是对阵有梅西的巴塞罗那，塞维利亚还是不行。从十二年前，二零零七年三月三号以来，塞维利亚没有在联赛当中赢过，只要是有梅西出场。的巴塞罗那队，而且梅西本赛季西甲的数据是二十五个进球，十一个助攻，包办了巴塞罗那百分之五十五点三九的进球，一半还要多一些啊！那真的是靠一个人的球队呀。西甲呢，有些球队是梅西非常喜欢的，就是经常会进球的，像马竞是一个，皇马也算一个，然后塞维利亚也是如此。梅西对阵塞维利亚是三十五场比赛，一共进了三十六个进球，等于是每场都会进一个哈、啊。而且你要看梅西场上的热点图，哇，真的是操心的跟保姆似的。上半场呢就管球队的推进，下半场呢。管球队的前插，感觉三十多岁的梅西一条老命都快跑死了哈，但他这个戴帽子戏法有助攻，这个全场的表现不但是西班牙媒体给他打十分，而且我们的很多足球的解说呀大咖也都认为梅西真的特别神啊，在关键时刻拯救巴萨非常非常的精彩，可能真的是当世第一人像。替。世界体育报吧，他就是一个英语单词，就是的 ，yes 啊，然后大概意思就是他确实是当时敌人，是的，哈、啊，就这么一个。包括莱克尔，一个非常有名的梅吹也在说梅西啊，就大家都在赞赏他这场比赛的表现，也确实如此，是他生涯的第五十个帽子戏法。要说巴塞罗那对阵的对手塞维利亚踢得相当好了，而且两度在比分上取得领先，也限制了巴塞罗那的进攻。基本上，巴萨上半场没什么机会，防也防不住，退防也回不来，中场也传不出球，前锋像苏亚雷斯状态也很差，真的是靠着梅西。所以说嘛，人家塞维利亚也间接的不太服气啊。中后卫戈麦斯就说了，也就是最好的人影响了比赛嘛，是吧？我们已经做得非常了不起了，但是我们很难去抵挡这个最好的人。他们的教练马钦也表示说，呃，不知道如何限制。最好的球员很难去阻止，包括他们的体育总监也说到了，确实这场比赛应该是靠梅西的个人能力。哎呀，急需帮手啊！苏亚雷斯，赶紧找回状态吧！这个赛季，包括上个赛季下半程，已经是感觉不是特别的好，也许是年纪的关系啊。但这次，通过他那个补射那一脚，好像。有点回升啊，希望能够达到最好的状态，因为确实巴塞罗那想要在三线作战当中都取得很好的成绩，特别是赛前跟球迷承诺的拿到欧冠冠军，不只不能只靠梅西一个人啊，其他人都得给力。萨雷斯是一个，还有就是库蒂尼奥，他是踢七号，之前谁的位置啊？是不是？你在这样一个关键的位置，如果还是这么一副老老迈的就没有生气的状态，真的是要扯巴萨的后腿。好了，再来说一说乒乓球的奥运冠军马龙，在前两天呢宣布，因为膝盖的伤势退出了世乒赛的直通赛。这是在我们这个乒乓球队内部的一个选拔赛，因为参加世乒赛嘛，到底让谁参加，让让谁不参加呢？哈。女教练决定似乎不能服众，咱们就打这个对抗赛，谁的成绩最好，那就是他了。因为只能是男女各一名参加布达佩斯的世乒赛，有这么一个单打的资格啊，就得去争。但是马龙呢退出了，因为膝盖的伤势，很害怕呢在这样高强度的对抗当中旧伤复发嘛，啊就歇着吧。他的那个教练张雷呢就说了，马龙的伤病特别严重。啊，就已经很担心了，怕他参加不了东京奥运会。而且除了伤病这方面呢，还有就是马龙的竞技状态就没练过，等于是没练，就治疗疾病了，是吧？你就算伤好了，你的状态、竞技水平行不行，也是一个未知数。跟马龙差不多的就是张继科，因为也是近期没有系统的训练，也推出了这次的呃世乒赛的直通选拔赛。再说一事儿啊，著名的网球运动员李娜曾经写过一本自传，叫《独自上场》，就这个名字起得还蛮好的。现在呢，根据这本书呢改编了电影，电影的名字很直白，就叫《李娜》。正式在澳大利亚的墨尔本杀青。我们之前介绍过一次澳网决赛的时候，胡歌还去，就猜是不是胡歌要演李娜的丈夫江山演这么一个角色哈、啊？相信不久呢，电影就会正式的跟李娜的球迷还有影迷见面。再说一个事儿呢，是一个小朋友，他叫英如迪，呃，哎，如果了解点情况，就知道他是著名的导演英达跟编剧梁欢的孩子。嗯、呃，为什么要提到英如迪呢？因为前几天呢，在大陆冰球联赛新一轮的比赛当中，昆仑红星万科龙队在主场战胜了弗拉迪沃斯托克海军上将队。比分是六比三，昆仑红星队获胜。英如迪呢就打进了中国本土球员的历史第一球。英如迪呢，呃，从小就练习冰球了。九岁的时候呢，就送到了冰球特别发达的美国芝加哥去生活学习，继续训练。然后就一直是中国冰球青年队的主力球员。二零一六年的时候呢，是签约了北京昆仑红星冰球俱乐部，成为一名职业球员。他也是。大陆冰球联赛第四小的球员，那么大陆冰球联赛跟北美冰球联赛呢并列为世界最顶级的两大冰球联赛，应该说还是印卢迪的水准不错啊。还有一事儿也非常有趣，嗯，二零二四巴黎奥委会他们在前两天呢向国际奥委会上报了追加项目的候选，有霹雳舞、滑板、冲浪和攀岩。霹雳舞呢是一种难度比较高的街舞舞步啊，很重视舞步的技巧性。应该是在一九七零年左右吧，起源于美国纽约市的布朗克斯区。不知道大家会不会跳霹雳舞？对这个舞蹈怎么看哈、啊？他曾经是被看作不务正业，好像一些社会青年才会跳这个舞步。所以说呢，当二零一八年他被列为布宜诺斯艾利斯青奥会正式比赛项目的时候，人们还是非常的开心和惊喜。那么上报了这个追加项目候选之后呢，接下来国家委会就会对这四个运动进行审核，二零二零年的十二月做出一个最终的决定，到底哪个新项目会进入到二零二四年的东京奥运会？哈，呃、哦，特别有意思就是，当这个新闻出来以后，在微博上有人就艾特了演员孙红雷，难不成孙红雷霹雳舞跳得很好？再说 NBA 的消息，湖人在比赛当中呢，客场输给了鹈鹕。比赛之后啊，湖人队的这个更衣室的氛围特别的凝重，因为眼瞅着可能就打不了常规赛了。像詹姆斯，通常都是在比赛之后呢，不管输赢，是第一个接受媒体采访的球员。但他的今天。就不想说什么话啊！媒体在湖人的更衣室等了二十多分钟了，很多球员洗完澡之后穿上衣服就走了，直接上了球队大巴了，就还没采访上人呢。应该是最后还是詹姆斯是吧？毕竟最终打牌有这么一个义务要有一些担当啊，他还做了一个呃接受了采访，就感觉很沮丧啊，然后就表态说不知道大家能否保持稳定的发挥，现在我们确实处在季后赛的边缘，需要。有这个紧迫感啊！不要害怕去尝试。就简单说了这么几句话吧。那火箭呢？心情不一样。他们结束两连败，在缺少哈登的情况下，在保罗还有戈登的带领之下呢，是战胜了勇士。现在勇士虽然还排在西部榜首的位置，但是优势已经不不很大了。比赛之后的小花絮就是保罗哈，他接受了采访，在场边儿，然后队友呢塔克就摸他的头，表示友好嘛。保罗就不乐意了，他说：“我头发不多，你不能摸我的头。”也是从侧面证实了赢球之后大家的好心情。好了，今天节目就到这儿，感谢听众的收听。过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，特别提醒，在手机上下载蜻蜓 FM， 用它来听我们的节目呢，会更加的简单快捷。好了，明天我们再见。